0: lo espera el buen Chavo y familia estamos ubicados en calle Rayón entre Lázaro Pérez y Fermín Riestra, local 98 o haz tus pedidos al whatsapp
1: 3318 65 y recuerda te esperamos en Menudería
0: Petrita ¿Sabes
1: qué Marcelino? ¿Qué tienes? Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten
0: y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net.
1: Aceptar, respetar y comprender que hay otras opiniones es el gran principio de la sabiduría. Y ellos no piensan como nosotros. ¿O será que nosotros no pensamos como ellos? Quédate a conocer qué, ¿Qué opinan los jóvenes? jóvenes. Donde las diferencias nos enriquecen y el respeto nos une. ¡Comenzamos!
2: Hola. ¡Hola a todos chicos y chicas, jóvenes y jóvenes! ¿Cómo están? Espero ya que estén muy soy. bien. Espero que se les estén pasando increíble en su viernes, en su día de hoy. El día de hoy, pues, como pueden estar viendo, tenemos una, un horario diferente. Ya no estamos de seis y media, siete y media. Vamos a cambiar otra vez nuestro horario, pero ahora una hora antes, de cinco y media a seis y media. Después de este programa van a tener de la oscuridad a la luz o oh, déjame te cuento. Y después ya sigue el de mi mamá, que es el de Juntos ni el Matrimonio Pesa. Es un nuevo cambio, pero pues sigue siendo el mismo día. Entonces no es tan drástico, pero pues aquí vamos a estar con ustedes todos los viernes de cinco y media a seis y media a partir del día de hoy. Eh, perdón, no, ahora no me presenté, ahora no les dije quién era No van a reconocerme, discúlpenme Yo soy Ángel, agradeciéndoles el favor de su atención Y también a Guanatos FM por tenernos al aire en estos momentos El día de hoy, pues como cada viernes no me encuentro solo Me encuentro con mi mamá y me encuentro con Dorian ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Dorian?
3: Yo bien, contento de estar aquí nuevamente Un poco jadorrido, vean, tengo el dedo entablillado Me caí, pues lo tengo así desde el, desde el, desde el lunes y pues también contento por un tema que se me hace interesante y acorde a estas fechas que se vienen. Ok,
2: perfecto. Muchas gracias, Dorian, y ojalá pues te recuperes pronto. Cuídate ese dedo, cuídate el cuerpo.
3: ¿o? Sí, ¿Por me por? tengo que cuidar más. <risa> gracias. <risa> no, gracias a ti.
1: ¿Tú cómo estás, mamá? Híjole, muy contenta, muy contenta de estar aquí con mis jóvenes guapísimos, como siempre. Dorian. ¿Dónde estabas metido este dedo? Luego nos platicas porque ay, ese dedo, platico, ay caramba, ay caramba. Sí agradeciendo a la mejor radio por internet que es Guanatos FM que nos tiene al aire, por supuesto, a, a los radioescucha que están de aquel lado y con este tema tan interesante. Es un tema bastante interesante.
2: La verdad que sí, muchas gracias mamá, gracias por estar gracias, aquí una semana mamá. más, y el día de hoy vamos a hablar sobre los diez mandamientos, que es justamente el tema que escogimos porque ya la próxima semana es Semana Santa, uh -huh. y pues tiene mucho que ver pues justamente con los diez mandamientos que nos dio Dios, entonces, este, pues, ¿cómo, cómo empezamos este tema?
1: Pues yo creo que es importante eh, que digamos, bueno, que, que digan los jóvenes, ¿qué opinan ustedes de los diez mandamientos? ¿Qué son para ustedes los diez mandamientos? ¿Y qué opinan de ellos? Ok. ¿Quién empieza? David? Utiliza el dedo, hijo.
3: Claro,
2: ahí está. Que Está bien, pues. ¿Qué son los diez
1: mandamientos y qué opinas de ellos? ¿Te gustan, no te gustan? ¿Estás de acuerdo? ¿No? ¿Para qué, los, ¿Para qué los hicieron? ¿O qué opinas tú de los diez mandamientos y qué son para ti?
2: Los diez mandamientos yo creo que son como las reglas básicas de lo que se tiene y lo que no se tiene que hacer de o sea, de la forma más superficial posible de las cosas que sí tienes y que no tienes que hacer, que nos dijo Dios, ok, hasta ahí es lo que se supone que tienes que hacer para poder cumplir una buena vida, un buen como por así decirlo, una buena persona." ok Este, porque pues tiene cosas básicas que todos sabemos que no son de las más correctas y también cosas que nos dicen que seamos como agradecidos, ¿no? Tipo, "Este honrarás a tu padre y a tu madre, o no robarás, no matarás." O sea, uh -huh. cosas básicas que nos hacen que nosotros seamos buenas personas y que nos dio Dios como para poder nosotros, pues, convertirnos justamente en eso, unas personas de bien. Entonces, okay. yo creo que son como las reglas bases uh -huh. de lo que se tiene y lo que no se tiene que hacer.
1: Ok, ¿y qué opinas de ellas? Yo creo que
2: sí es, o sea, ni modo que diga, no, pues está mal porque, pues, a mí me gusta matar, pues no. Este, yo creo que sí, sí tiene mucho que ver eh, que para poder llegar a tener una buena vida siendo una buena persona, si tienes que cumplir mínimo esas reglas que son, pues yo creo, las básicas para poder ser un buen ciudadano, o sea eh, tú apropiarte de las cosas que no, es de los demás o eh, creo que era usar el nombre de Dios en vano también, uh -huh, uno de uh -huh. ellos acuerdo, o de sea en exacto, entonces yo creo que esas reglas son correctas, yo intento aplicarlas lo más posible, nunca he matado, por ejemplo
1: pero... Más que una cucaracha
2: o una hormiga o eso, bueno, pobrecitas este, pero sí, o sea, sí intento, pues, cumplirlas y yo creo que sí es algo correcto y que okay. sí se ha tomado en cuenta para ciertas reglas que se han sacado
3: de ahí.
1: Ok, muchas gracias. Dorian, ¿para ti qué son los diez mandamientos y qué opinas de ellos?
3: Pues, yo, para mí los diez mandamientos, o primero las primeras dos, yo no uh -huh. los relaciono mucho con las reglas para la religión porque dice, santificarás las fiestas, honrar uh -huh, a Dios, uh -huh. ese tipo de cosas. Yo lo relaciono mucho con reglas, pero las que son las demás, la de no robarás, honrarás a tu padre y a tu madre, también lo relaciono mucho con los valores, uh -huh. porque en el robo, no robarás es la honestidad. Te uh -huh. está refiriendo mucho a ser honesto, a que no robes nada. Y en honrarás a tu padre y a tu madre, el respeto. Uh -huh. Entonces yo siempre relaciono mucho como la mayoría de, de los 10 mandamientos con, con los valores, y siento yo que sí pueden ser reglas, para la religión católica, pero también yo lo relaciono mucho con los valores.
1: Ok, ¿qué opinas de ellos? Siento que
3: están bien. Uh -huh. Mucha gente no las lleva a cabo, mucha gente hace todo lo contrario a los diez mandamientos, lo cual siento que pues hace que la humanidad pues le esté pasando lo que nos está pasando ahorita. Entonces uh -huh, siento yo que uh -huh. al no llevar a cabo estas reglas, estos valores, pues obviamente hay una consecuencia, ¿no? Y qué es lo que se está viviendo en este tiempo. Yo lo relaciono mucho con eso porque al no llevar a cabo esas acciones, que no verlos de una manera llevadas a cabo no solo porque es de, del catolicismo, sino porque son, son valores, son uh -huh. reglas que debes llevar a cabo como, como persona. Y siento yo que muchas personas no las llevan a cabo.
1: Y precisamente creo que parte del no llevarlos a cabo es... Como ir en contra de la religión, pero como bien comentan, creo que va más allá de la religión, ¿no? Sí. Es, es como esta guía, muchas personas lo sienten como prohibiciones, ¿no? Así como de, no tienes que hacer tal cosa, pero tienes un motivo. Entonces, es, es como verle esta, esta guía. ¿Recuerdan los diez mandamientos? A ver, no, ¿cuál sería el primero? No. Vamos viendo. No, no es examen, vamos ¿Ya? viendo. No, uh -huh.
2: imagínate, me quitan mi primera comunión. Vamos no, a ver ya, sí. listo, ya mueres.
3: Vamos a ver si sirvió mi, mi aprendizaje para la primera comunión.
2: A ver,
1: si venga. Es,
3: ¿No jurarás el nombre de Dios en vano?
1: No, ese es el número oh. dos. Ajá. Eh, no ¿Santificarás las fiestas? No, ese es el tres <ríe> El más importante, muchachos, ¿qué es lo más importante que tenemos que hacer? A,
3: algo de Dios sobre todas las cosas. Amarás a Dios sobre, todas, a las cosas, a Dios sobre sí. todas las cosas. Amarás a
1: Dios sobre todas las cosas. Así es, ese tomarás es el, el primero. Nombre. El segundo, ya es dijimos que es: no tomarás no, el nombre de Dios, de Dios en vano. Tres, el tercero, santificarás las fiestas. fiestas. El cuarto.
3: Honrarás a tu padre y a tu madre. Bien. Exacto, bien. El
1: quinto. Eh, eh,
3: no robarás. No. No matarás.
1: no matarás, exacto. No robarás. El, el no robarás. sexto, ¿cuál es? No. Okay. Eh... Tiene algo que ver como con la lujuria. Ah, ah
3: decía no. algo de una mujer. No cometerás actos impuros.
2: Actos impuros. O pues.
1: El séptimo. No, roba
3: nada. ¿No
2: robarás.
1: No robarás, ok. Ah, no el octavo. Como el pollo. <risa> <risa>
2: no, chiste loca, chiste loca. El, el, el ocho,
1: muchachos. Ah. Uh... Um... Yo creo que este lo hemos hecho todos y una casi pista, lo hacemos una todos pista, los días, una pista, una pista. casi lo hacemos todos los días, a veces sin querer queriendo, Ay, pero ahí estamos.
2: Maestra Delia, le fallé, no me, no me acuerdo. No, una, una pista, sí, que sí.
1: Ah, sí. Um, Se puede decir que algunas decimos que son piadosas.
2: Ah, no, no mentiras. mentiras. No mentiras. No
1: mentiras, ajá. Y luego, la nueve, ¿cuál es?
2: Um, ¿Cuál pista Ajá, ¿Sí hay? Pista? No ¿Sí, pista? Sí, es muy
1: similar a, al, al sexto, de no cometerás actos impuros.
3: No desearás la mujer de, de tu amiga. Algo así, no Sí, no conociera. consentirás
1: actos ni deseos impuros. Es muy, similar. es muy similar. Y el décimo.
2: Valorarás la vida. No, no te Ese <risa> Es en esta. Eh... No, sí,
1: es el no matarás. Bueno, sí, bro. Sí, claro. Ok.
3: Este, no, ya digo, no codiciarás ya. los
1: bienes ajenos. Si les soy exacto. honesta, yo tampoco me lo sé así, eh, pero vamos descifrando de uno por uno, vamos viendo. Okay. ¿Por qué creen que es importante amar a Dios sobre todas las cosas? ¿O qué significa esto y por qué lo pondrían? Digo, si lo vemos desde una manera católica, se entiende, uh -huh. pero como seres humanos...
3: Uh -huh. Creo yo que como seres humanos siempre va a haber la necesidad de honrar a un ser supremo, ya sí. sea de cualquier religión, Ajá. porque puede haber Dios para los católicos, puede haber otro tipo de dioses, Budá, este, sí, no creo que era Buda en, en los hindúes, entonces, uh -huh. entonces siempre hay este tipo de dioses y mucha gente sí tiene como decir, ah yo creo en tal Dios, uh -huh. creo en tal religión, y siento yo que por eso amarás a Dios sobre todas las cosas, puede ser un gran ejemplo para otras religiones, porque hay muchas religiones con sus propios dioses y siento yo que como humanos tenemos siempre la necesidad de seguir a un dios, de seguir a una persona que sea lo supremo. Entonces siento yo que eso es lo que significa amarecer sobre todas las cosas.
1: Ok, gracias. ¿Tú qué dices, Ángel?
3: Opino de una
2: manera similar a Dorian, es que los humanos, o sea, todos en algún punto... Nos hemos preguntado como, pues, ¿de dónde venimos ¿Y, y qué hacemos aquí en este mundo? Entonces, seas católico, seas cristiano, que pues, es el mismo Dios, este, solamente tienen costumbres diferentes, o pues, Buda, o también inclusive el Big Bang, el universo, que haya algo superior uh -huh. y, o sea, nosotros estar conscientes de que hay algo superior y que tenemos que, este, pues, hasta cierto punto dar gracias porque podemos tener esta vida que tenemos ahorita, gracias a Él, uh
1: -huh. de alguna
2: manera. Entonces, yo creo que tiene mucho que ver con eso.
1: Yo creo que tiene también que ver, aparte de esto que ustedes dicen, con la paz que nos puede generar, ¿no? Estar como hasta cierto punto cuidados, como bien comentan, tener un ser supremo, si se fijan, cuando hay situaciones que nos rebasan, cuando hay problemas muy, muy grandes, situaciones que nos rebasan, lo primero que hacemos es acudir a la oración no acudir a este diosito ayúdame por favor porque aquello ya se me salió de las manos hasta
2: inclusive hay muchos memes de que sí es cierto o sea aunque seas ateo y digas no es que Dios no existe o sea cuando pasa algo anormal o que no es se sale, común, de, tu sí, sale sí, sí, del sí, de tu control sí 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 de tu control le intentan tal vez poquito sí claro eh, porque pues sí tiene mucho que ver tener esa fe de que hay alguien arriba que puede que es más poderoso que pues todos nosotros
1: y esto te genera como cierta paz, ¿no? En donde dices, no sé, bueno, yo no puedo, pero hay alguien que sí puede. Que me puede ayudar. Exacto. Que es lo mismo que hacen los niños chiquitos cuando tienen una situación a resolver y van con los papás, ¿no? Así de como, papi, se me salió de las manos, ya no puedo, ayúdame. Es algo similar. Entonces, también habla, desde mi punto de vista, de la gratitud, como comentaban hace ratito, de la gratitud hacia ese ser supremo. O sea, no nada más está para que yo le pida sino también está para reconocerlo, también está para agradecerle. Entonces, claro que va a ser el número uno, porque nosotros estamos hechos de alguien o por alguien y estamos conectados a una fuente de la denominación que quieran. Entonces, claro que vamos a amar a Dios sobre todas las cosas. Claro que va a ser el número uno. Y amarlo sobre todas las cosas, a veces es hasta sobre tu propia familia, ¿no? Que también te puede decir. Sobre ti mismo, inclusive. Eh, sí, sí, bueno, Sí si, lo, sí, si lo queremos sí, ver así, sí, porque, porque hay veces que sobre tenemos. sobre
2: las cosas, o sea, no solamente sobre. Una, los demás. Ajá, ajá. Los demás, sino también sobre ti mismo.
1: Y a lo mejor ese sobre ti mismo sería sobre la flojera, ¿no? O sea, mi, mi flojera es como de, ay, no, yo no quiero rezar hoy, o yo no quiero hacer oración, o yo no quiero ir a tal lugar y dices, bueno, está bien, por amor, me voy a parar y lo voy a hacer. Ahí sería como a pesar de mí mismo, ¿no?
2: Como con las personas del mundo que son tu familia. Ajá. Uh -huh. ¿sí?
1: Uh -huh. De acuerdo, muy bien, algo que quieran agregar a este Amarás a Dios sobre todas las cosas?
2: Creo que quedó bastante claro. Con sí, que Dios. Quedó claro. No sí.
1: sí, ok, perfecto, vámonos con el número dos, no tomarás el nombre de Dios en vano, a qué se refiere esto chicos? ¿y por qué? Venga, Dorian.
3: Yo lo siento mucho que se refiere a no maldecir sobre el nombre de Dios, porque existe que okay. tú dices, maldito sea Dios, le echamos la culpa de lo malo que nos pasa, uh -huh. y yo lo veo mucho a eso, ¿no? Que de repente podemos echar la culpa de, no sé, si un día nos va mal o cosas así, es que Dios está, está dando sus peores batallas o ese tipo de cosas, uh -huh. lo cual hace que ya estés diciendo el nombre de Dios mal, uh -huh. porque lo estás poniendo y le estás echando culpa, y siento yo que, sí, siento yo que nuestras propias acciones hacen que nos pasen cosas malas okay. cuando hacemos cosas malas obviamente nos va a ir mal si le echamos ganas y si hacemos este tipo de cosas tal vez nos puede ir bien no siempre uh -huh. pero nos puede ir bien y siento yo que al, se refiere este mandamiento al decir Ah, maldito seas Dios o perdón con todo respeto, Ajá. pero de repente sí hay mucha gente que maldice el nombre de con, sobre Dios porque les pasan ciertas cosas que están mal, que no, no, no les suceden las cosas como ellos quieren y recurren a maldecir a Dios, a echarle la culpa a él, Ajá. o sea, no echarle la culpa a otra persona, a ellos mismos. A Dios, Dios uh -huh. es el que tiene la culpa y siento yo que este dicho este dicho, este mandamiento se refiere a, 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 a maldecir el nombre de Dios
1: Ok, gracias, ¿tú qué dices, Ángel?
2: Yo creo que también tiene que ver con lo que dice Dorian, o sea, sí tiene que ver con lo del este, como ese respeto a no usarlo de una manera para maldecir o, o pues para insultar al okay. mismo Dios o a alguna otra persona, este como el típico ¡mira tu madre, así <risa> sino, ¿verdad? Este o yo creo más que se refiere a que tengas como ese respeto, sí, pero no solamente usarlo como, pues, una grosería, sino que no lo uses de una manera como si no tuviera ese valor. O sea, uh -huh. que le des un valor al nombre de tu creador. O sea, como tener ese respeto hacia que, ah, ok, él es mi creador, le voy a tener ese respeto de usar su nombre eh, para, pues, para el bien, para, o sea, respetando que no es alguien cualquiera.
1: O sea, uh -huh. teniendo
2: como ese respeto hacia alguien superior, por así decirlo. Yo creo que si sí lo.
1: Tú vas por ahí. Ajá. Ok. Y yo creo que también esto, aparte de todo esto agregaría ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando um, hablan, por ejemplo, de el presidente de tu, de tu nación? ¿qué pasa si, si lo maldicen? ¿Qué pasa si hablan de él? Pues prácticamente están hablando de todos sus habitantes, no de todos sus... Eh, por ejemplo, si hablan de él de México, están hablando de todos los mexicanos. Sí. Si dicen, es que el presidente de tal lugar es un hijo de la tostada, pues se supone que si es el representante... Muchas gracias, Inge. Se supone que si es el representante de, de tu nación, pues se supone que tú también lo eres, ¿no? Entonces creo que aquí viene también esta importancia en donde nosotros estamos... Eh, respetando, como bien comentan, no podemos decir, eh, jurar, por ejemplo, y, y menos si sabemos que no vamos a cumplir, ¿no? Ahorita se, se da mucho el, ay, te lo juro, te juro, te juro que tal cosa pasó, o te lo juro que no sé, y estás realmente utilizándolo como de a gratis, como sí, para claro. qué necesitas estarlo mencionando, ¿no? Ese puede ser uno. Entonces, eh, como que utilizar el nombre por utilizarlo, aparte, sabiendo que estás mintiendo, aparte, sabiendo que para que el otro te lo crea, es como medio... Sí,
2: es como el de te juro por mi madre.
1: Sí, y la mamá sí, ¿eh? ¿Yo qué? ¿No? A mí sabiendo, como, ¿por qué? Sabiendo que estás mintiendo. Hay muchas personas, hay muchas personas, sobre todo, por ejemplo, un alcohólico, que te dice, te prometo, te juro por mi madre que no vuelvo a tomar, que le pase algo a mi madre si vuelvo a tomar, pero es un alcohólico y ya es una adicción entonces lo más seguro es no, que vaya pero... a volver a hacerlo sí. ¿no? y entonces bueno. se está metiendo la mamá gratis, imagínate tu ser supremo, si ya en el número uno vimos que amarás a Dios sobre todas las cosas sí. y ahora lo estás haciendo, estás jurando en su nombre o estás usando su nombre nada más porque sí, o estás, o estás permitiendo incluso que otro hable de esa manera, de ese Dios eh, de ese ser supremo para ti pues hay que ver esa profundidad del sí, respeto sí, ¿no? ¿qué opinan de eso? respeto, dice no, 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 Roger, ¿no?
0: Respeto.
2: Eh, concuerdo bastante contigo y sí tiene mucho que ver también porque se tiene que usar no solamente como, o sea, como algo que no tenga ese valor uh -huh. hacia alguien que te, inclusive te representa a ti, que uh -huh. hizo las cosas por la humanidad y por pues todos los seres vivos, no se supone, entonces eh, yo creo que sí tiene que ver como ese respeto tiene que haber como esa importancia hacia su nombre y no solamente usarlo para pues algo en vano. Eh, como tú dices lo del presidente, ¿No? Si te representa a ti, pues tú también estás hasta cierto punto conectado. Uh -huh. Entonces, pues obviamente estás conectado con tu ser supremo y si lo estás usando de una manera que no tenga ese valor y que inclusive estás mintiendo o que estás haciendo algo con el fin de lastimar a alguien más. Uh -huh. eh, pues estás usando el nombre de Dios en vano, literal.
1: Exacto, como o sea, eso que dice, ¿No? Los los manzanos dan manzanas. Pero uh -huh. si tú estás ofendiendo a tu manzano, pues estás ofendiendo a las manzanitas, sí, también. ¿no? O va sea, a man a ti mismo. Exacto, va como por ahí. Ok, vámonos con el número tres, muchachos. Dice, santificarás las fiestas. ¿Por qué? ¿Por qué será un mandamiento santificar las fiestas o a qué se refiere con esto? Ajá.
2: Ese es el que más, yo creo de los que más he dicho, no le encuentro mucho sentido cuando estaba chiquito. Okay. Ahorita hasta cierto punto si me pongo a pensar, este, pues, porque de chiquito yo era, ah, pues, nomás dices, pues, bendito Dios la fiesta, ¿no?
3: <risa>
2: Pero, ok, ¿y ¿a qué nos
1: referimos con la fiesta? ¿La okay. fiesta de globos, piñatas y demás? ¿O a qué nos referimos con santificar a las fiestas?
2: Yo creo que con santificar las fiestas es con santificar las cosas que haces, o sea, contigo y con, o sea, los proyectos que vayas a tener. Yo creo que no solamente es okay. como las fiestas como tal, uh -huh. de que, ah, pues, un año más, pues, pues bendito sea Dios. Pues, no, o sea... O sea, hasta cierto punto darle ese valor de que Dios está presente ahí uh -huh. en las cosas importantes para tu vida. Uh -huh. O sea, con tu familia, cuando son reuniones o cuando tú estás por hacer algún proyecto que quieras uh -huh. cumplir. Uh -huh. Yo creo que sí es importante también meter a tu ser supremo para que pueda salir de la mejor manera con tu este, esfuerzo y con su ayuda. Entonces, yo creo que tiene algo que ver con eso,
3: pero la verdad es el que menos entiendo.
1: Ok, gracias. ¿Tú qué dices, Dorian?
3: Siento yo que el de santificar a las fiestas se refiere más a las misas, se refiere más uh -huh. a ir a misa, acercarte más con Dios, el realmente ir a misa no solo por obligación, porque de repente hay gente que, ah, pues es que se murió tal persona o este tipo de cosas, va a misa, pero no porque él quiere, puede okay. <risa> <Exacto, risa> No, que de repente dicen, no, yo no quería ir. Puntos si,
1: para la materia, ¿no? Sí, uh -huh.
3: Entonces, siento yo que sí se refiere mucho de... Ir a misa, pero realmente ir con esa intención de, de platicar con Dios, de, de ir, de estar este ahí presente de una manera eh, donde estés consciente que no vaya simplemente por obligación. Pero siento yo que fiestas sí se puede eh, confundir, porque se puede, como tú dices, no, se puede confundir uh -huh. a las fiestas de, de cumpleaños, a las fiestas patronas, cosas así. Entonces siento uh -huh. yo que más las fiestas sí se, sí, sí se refiere un poco más a las misas.
1: Ok, sí, ambos, ambos tienen, eh, que, bueno, más bien agregaría a esto que, que ustedes comentan, que sí, en efecto, eh, son estas misas, eh, son estos días de guardar, ¿no? Estos días, el 24 de diciembre, el Año Nuevo, eh, bueno, estamos a nada de de Semana Santa eh, tenemos cada domingo se supone que es día de fiesta ¿por qué? porque trabajamos son, son siete días de la semana, se supone que de, trabajamos seis y descansamos uno ¿y, ¿Y el descanso podrá ser hacen? una fiesta? sí entonces, este día de descanso, pues claro que lo tenemos en cuenta, ¿no? Es esta parte en donde nosotros agradecemos, valoramos, no solamente, otra vez, no solamente lo metemos en nuestra vida para pedir, sino también para Gracias. agradecer. En mi descanso también estás presente. Es mi fiesta porque estoy descansando, es mi fiesta porque agradezco que toda la semana haya salido bien, o a lo mejor no salió tan bien, pero tuve mucho aprendizaje. Eh, es, es meterlo en, obviamente cuando está la Navidad, obviamente cuando es Pascua, obviamente cuando todo esto, pues también porque hay mucha gente que tiene vacaciones, ¿no? Entonces lo metes en tu vida. Entonces, es importante santificar las fiestas. ¿Por qué? Porque estás agradeciendo, porque lo estás metiendo en tu vida, porque lo haces parte de, y no solamente es ese, ese abracadabra, ¿no? No solamente es ese ser mágico que tiene una varita y ta, 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 tantas ahí está, ¿no? O sea, también es este ser que lo, que lo metes en tu vida. Creo que va por ahí este, este tercer mandamiento. ¿Qué opinan?
2: Pues yo creo que sí tiene mucho que ver, no me había puesto a pensarlo de esa manera de que, pues, el domingo es cierto, o sea, lo puedes tomar como una fiesta porque es el descanso que tienes de la semana de trabajo que pudiste haber tenido, eh, y no solamente, pues, los domingos, no, o sea, los días feriados que estamos viendo porque son algo importante para nuestra religión, o pues, para... Para nuestro favor uh -huh. y pues nosotros, o sea, hasta cierto punto, como tú dices, no solamente pedir, sino también agradecer y meterlo en nuestra vida, en nuestros descansos, en nuestra, pues en las cosas que hagamos de nuestra pues para nuestro bien. Uh -huh. Entonces, yo creo que sí tiene mucho que ver también con eso. No me había puesto a pensar en eso. Porque te digo que eras que el
1: Sí, pero también está chido lo que decías hace rato, ¿no? El hecho de que pues, lo voy a meter en, pues, en mis asuntos, que no lo, no lo había visto yo así como tampoco de ese, de ese lado, lo primero que dijiste. Uh -huh. ¿Recuerdas? Ok, vámonos con el siguiente. El cuarto, honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Por qué? ¿Por qué será necesario?
2: Yo ese sí lo tengo un poquito más claro. A ver. Y es justamente que, o sea... Se supone que la, o sea, Dios nos dio pues en una familia, ¿no? O sea, con, bueno, el creador nos dejó con una familia, la mamá uh -huh. y papá, este, y pues somos sus hijos, hijo, o sea, nosotros somos quienes somos, uh -huh. por cómo nos han formado y quienes, quienes nos han alimentado, quienes nos han dado esa educación, quienes uh -huh. nos han dado esos beneficios que uh -huh. hemos tenido, pues han sido nuestros padres o nuestros cuidadores, ¿no? Uh -huh. O sea, porque... Y todo lo que hemos hecho pues hasta este punto, cuando no éramos independientes todavía, uh -huh. pues fueron nuestros padres. Entonces nosotros tenemos que honrarlos y agradecerles de la mejor manera tratándolos bien. Claro. haciendo Las cosas que nos dicen, ser obedientes, ser respetuosos, ser honestos. O sea, todos esos valores que nos han ido inculcando, uh -huh. eh, darlos con ellos porque ellos son los que nos han dado la vida, son uh -huh. los que nos han dado nuestros, eh, ay, ¿cómo se llamaba? Nuestros bienes como tal. Y pues yo creo que sí es importante Pues tener ese Pues tener ese como agradecimiento Hacia esas personas que importantes en nuestra vida
1: Entonces hay que honrarlos por gratitud Pues yo creo que sí, principalmente Por la gratitud Ok, muchas gracias, ¿tú qué dices, Dorian?
3: Siento yo que es un Un mandamiento muy importante Porque se refiere, obviamente vas a respetar A tu papá y a tu mamá, que son los que te dan La vida, los que te dan Las, las cosas que, que tú tienes uh -huh. Pero yo estoy un poco en contra de eso porque siento yo que se le debería de a otras personas. Por ejemplo, uh -huh. cuando no se tiene la posibilidad de tener una mamá o un papá, uh -huh. siento yo que hay otras personas que tienen esa responsabilidad y uh -huh. que muchas veces lo hacen mejor que los propios padres y madres, con todo el uh -huh. respeto.
1: Ok, como esos chicos adoptados. Exactamente,
3: ¿no? Que, que, que los huérfanos, que no huérfanos, hoy no Se entendió, <risa> se entendió. Se entendió, los huérfanos que no tienen mamá y papá, Ajá. y que de repente, pues, eh, una persona lo adopta, o tienen su abuelita, si tienen la posibilidad. Uh -huh. Entonces, siento yo que sí se debería de cambiar un poco el honrarás a la persona que te cuida. Uh -huh. O sea, puede sonar polémico, mucha gente lo puede decir, ah, no, Dorian, está... está no, bueno, es ver, que espera, realmente esto, pues, creo vos. que
1: hablas desde tu vivencia, ¿no? Sí. Obviamente, pues, dices, ¿cómo le voy a...? No es tu caso, pero, por ejemplo... Un, un pacientito que llegue conmigo y me dice, Viri, no me puedes estar diciendo que tengo que honrar a mi papá cuando me violó desde que tenía dos años, ¿no? O sea, ¿cómo lo voy a honrar si durante cinco años me estuvo lastimando mi cuerpo, mi mente, mi corazón? O sea, ¿cómo lo puedo honrar? ¿No? No puedo con esto. Entonces, claro, se puede entender. Eh, sin embargo, tienes toda la razón, si es como muy complicado que una persona que ha sido lastimada, que ha sido incluso a veces hasta negada, por los mismos papás y de que tú no eres mi hijo, ¿qué te pasa? Y se olvidan y te abandonan, ¿no? O sea, sí, sí se entiende. Sin embargo, eh, creo, que este, creo que este mandamiento mmm, tiene que ver mucho con ese ser, que ese canal que te trajo aquí. Por ejemplo, sin ese esperma de papá, no serías Dorian, ¿no? Sin, esa, sin ese canal vaginal de tu mamá, no estarías aquí. Nada más por ese esperma y nada más por esa, por ese canal vaginal, por ese conducto vaginal, tú estás aquí. Aunque no se hayan hecho cargo, aunque no se lo merezcan si lo quieres ver así, aunque sean unos hijos de la tostada, irresponsables y muchos puntos suspensivos para no entrar en detalles, ¿verdad? Creo que nada más por eso hay que honrarles. ¿Por qué? Porque también tuvieron la opción de abortarte y no fue así porque también tuvieron la opción de matarte ya en vida. ¿Cuántos niños no vemos a los dos años que ya los mataron los papás? Y claro, insisto, a lo mejor no te voy a honrar a ti, mamá, papá, por aquello que me diste, la gratitud. No te puedo agradecer nada más tu canal vaginal. No te puedo agradecer nada más tu aporte de ADN por tu esperma. Hasta ahí. Sin embargo, yo le voy a dar este contexto de mamá o papá a esos seres que se encargaron de mí. Y nada más por ello, pues voy a honrar a mi padre y a mi madre. A unos por el canal vaginal y el esperma, el ADN, y a los otros en gratitud por esa función que hicieron. ¿Cómo escuchas eso, Dorian?
3: Pues sí, le hay mucho sentido, ¿no? Uh -huh. eh, pero insisto, ¿no? O sea, obviamente sí se puede engendrar uh -huh. y ese tipo de cosas. Sí, pero claro. Para mí, en mi opinión personal, vale más el cuidado que se tiene de un niño. Creo que para mí vale más el que una persona te dé todos los valores, te forme claro. como persona. O sea, sí se puede agradecerle, honrarle el que te haya traído al mundo, uh -huh. pero siento yo que nada más va a tener ese, ese, esa, esa honradez. Sí, solamente honrarle lo demás pues es imposible. Entonces siento claro. yo que se merece más honrarle a una persona que realmente se, se puede hacer más cargo de ti te uh -huh. puede querer mucho más que una persona que realmente, que realmente te trajo
1: Sí, totalmente de acuerdo pero ahí la pregunta sería ¿cómo pueden cuidar a alguien que no pasó por una cavidad vaginal? Sin esa cavidad vaginal o sin ese conducto vaginal no existiría ese alguien entonces la otra persona no podría amar a ese alguien porque no existiría, ¿me sí. explico?
2: Yo, o sea, viéndolo desde mi punto de vista, sí se tiene que hacer como esa parte de agradecimiento también, uh -huh. hasta cierto punto Sí, también,
1: sí, sí, se entiende. A las
2: personas que pues dieron a vida y todo, pero realmente también concuerdo con Dorian en que si sí se le da como difícil. más
1: ese mérito
2: a las personas que te cuidaron, porque sí, no existirías, obviamente, pero hay gente que inclusive se queda viviendo con los padres y los padres le dan una calidad de vida pésima, o sea, también eso tiene muchísimo que ver porque inclusive el niño puede ser que lo estén torturando, puede ser que lo estén eh, cortando sí. en pedacitos y no muera, y sí, no ha morido y también ¿No ha muerto? nació, Ajá. pero, eh, ¿no ha morido? ¿Qué pedo? Conmigo? ¿Qué pasa conmigo? Andamos ¿no? con no. errores. Andamos con todo. Morir. No, 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 no puede ser. No, Tengo no. 16 años, ¿cómo es
1: posible que...? Chulada, chulada, todos nos días. Discúlpenme,
2: gente, no es posible que me haya pasado esto este sí, no hay muerto eh, el niño, el bebé uh -huh. al haber nacido, pero también la calidad de vida que se le da no es la más óptima sí. y también inclusive yo creo que el mismo niño preferiría no haber nacido de a que viviera así entonces yo creo que a los dos se les tiene que tener méritos, sí, sí. pero se le tiene que tener como más ese agradecimiento como tal a las personas que te cuidaron y te criaron porque te han hecho la persona que eres hoy uh -huh. y no solamente un bulto por así decirlo más en el mundo porque si nadie te cuida hubieras muerto de todos modos.
1: Y hay padres totalmente de acuerdo ¿no? Hay padres que no deberían de ser padres que tú dices ¿cómo tienes ese corazón? Hay cada historia no sé si les tocó ver hace poquito en, en el Facebook salió una historia de una señora que estaba medio psiquis que guardó por 23 años a su hija como si fuera un animalito en un calabozo y la tenía desnuda y con pipí popó por todos lados y no le daba de comer y o sea, imagínense todo ese desorden. ¿Qué necesidad tenía una persona de pasar 23 años como animalito? ¿Por qué? Pues porque la persona estaba psiquis, pero a final de cuentas, pues ahí estaba, ¿no? Historias de vida muy difíciles, pero repito, en cuestión de mandamientos, pues tiene que ver con esto, ¿no? Esta gratitud por el canal vaginal y por el ADN del esperma y de lo otro tiene que ver, pues, con esta gratitud por este, por haberte hecho cargo de mí, por tomar esta decisión de amarme, de cuidarme, de protegerme, de alimentarme, eh, de enseñarme, y etcétera, ¿no? Entonces, creo que va por ahí. Sí. Pues sí, <risa> de acuerdo. Sí, creo que va por ahí, muchachos. Entonces, el que sigue, vámonos con el que sigue, que es el quinto, no matarás. ¿A qué se refiere con no matar?
2: Pues yo creo que es muy, o sea, ese... Es ¿Lo sientes es obvio? El, uh -huh. O sea, es obvio, uh -huh. hasta cierto punto. Ok. Eh, porque sí, o sea, no no está padre llegar y decir, ah, pues muere, y pues mata a la gente no o sea, pues no no tiene como esa, eh, pues yo más bien, más bien, perdón, creo que sí tiene como esa, ese fin al principio de pues, no vas a matar a ninguna persona, no le vas a arrebatar uh -huh. su vida que ha sido dada pues por el creador y también por sus padres, o sea, eh, no es lo correcto, no es lo justo, pero también yo creo que tiene que ver con no quitarte la vida a ti mismo, porque pues también tiene que ver con que si tú te matas a ti mismo, si tú te suicidas, uh -huh. estás Incumpliendo ese mandamiento también, porque claro. es, la, es, el, o sea, es el regalo que te dio el creador, vivir tu vida de la mejor manera y tú te lo estás arrebatando a ti mismo, creo que también tiene mucho
3: que ver con ese incumplimiento de ese mandamiento.
1: Ok, gracias. ¿Tú qué dices, Dorian?
3: Sí, es muy literal y significado, no matarás, obviamente, uh -huh. pero sí se puede referir a, a las muertes físicas y a las muertes psicológicas. No hay gente que dice ya esa persona ya está muerta en vida. Sí. Y se refiere a una persona pesimista, depresiva, que ya tiene tendencias suicidas uh -huh. y realmente ya no es una persona que se recuerda Como y, un zombie exactamente, viviente, Exactamente, ¿no? ¿no? Y ella, pues, se podría decir que está muerto en vida, ¿no? Creo que también se refiere a eso, uh -huh. pero en lo que es, en, 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 en lo que dice el mandamiento, pues, si es no matar a las personas, porque obviamente, además de este incumplimiento
0: uh -huh. a la
3: ley, porque si matas a una persona, obviamente no te van a festejar, te van a meter a la cárcel, siento yo que también se refiere mucho a, a este tipo de cosas psicológicas, ¿no? Y siento yo que, eh, sí es muy literal el, el, el significado de no matarás.
1: Sí, y creo, bueno, ¿qué opinan ustedes del aborto, por ejemplo, en este caso? Mm. Sí, es po polemiquísimo, sí. sin duda alguna, pero es su opinión, ¿creen que el aborto entre en este mandamiento del no matarás desde su punto de vista?
2: Yo creo que hasta cierto punto sí. Ok. O sea, cuando... De todos modos, al abortar, estás quitando la vida de un
1: ser. O sea, ¿De un ser? Sí, de un ser. ¿Y si ese ser iba a tener hijos? ¿Y si esos hijos iban a tener hijos? Bueno, estás quitando... Una, una, generación, una, una generación completa. De, de Exacto. Uh -huh. Sí
2: tiene que ver eso, sí, está bien. Pero pues también se hace lo mismo con los animales. O sea, pues realmente se hace lo mismo con los animales, se mata a las vaquitas que podían tener hijos, por ejemplo, mm. este que tienen mucho que ver también. Pero pues ese no es el caso. O sea, uh -huh. cuando se aborta de una manera que fuiste violentada, violada, que fuiste, pues hasta cierto punto, o sea, sí, agraviada contra uh -huh. tu propia voluntad o por, este pues, responsabilidad de alguna otra persona, uh -huh. yo creo que sí está... Eh, correcto hasta mi punto de vista, digo, es mi punto de vista nada más ¿Sí? el poder abortar, porque si tú no estás preparada y abusaron de ti, sí se puede dar como ese consentimiento.
1: ¿Solo en ese caso? Desde tu punto de vista. Desde repito. mi
2: punto de vista, pues yo creo que sí, okay. porque digo, sí, eh, la parte que creo que es más polémica es por la irresponsabilidad de las personas y que digas, ah pues es que ya no quiero tener hijos, o es que tengo 15 años y, y me metí con mi novio y mi novio me dejó, o sea, hay cosas muy complicadas, pero que eso ya fue con tu responsabilidad. Uh -huh. Cuando ya está dentro de tu responsabilidad de tu persona consciente de que estabas haciendo algo que podía causar un bebé, uh -huh. este, yo creo que sí es importante tener esa responsabilidad hasta cierto punto. Tiene mucho que ver también con la calidad de vida que le vas a dar a ese bebé y por eso mucha gente aborta. Uh -huh. Pero pues sí, yo creo que sí tiene como ese permiso la persona que fue violentada lo demás yo creo que sí se tiene que hacer responsable. ¿Entra en el mandamiento? Pues yo creo que sí, porque pues antes no se tenía como esta visión del aborto, uh -huh. pero pues de todos modos sí estás quitándole la vida a una generación, como lo estás diciendo, pero como repito, pues también se hace lo mismo con otros seres, no solamente seres humanos. Entonces, pues sí tiene mucho que ver.
1: Ok, muchas gracias. ¿Tú qué dices, Dorian?
3: Es una pregunta muy polémica. Totalmente. De hecho, sí, realmente, ¿no? Y, y, y lo que voy a decir es totalmente mi opinión antes uh -huh, que no quiero aclararlo, ¿no? Porque puede haber mujeres que digan eh, que, que no les parece que mi opinión está bien. Y es se
1: vale, sí, sí pero, pero es, es solo perfecto. la opinión. Ajá.
3: Pero siento yo que estoy de acuerdo con Ángel, ¿no? De decir, ok, esa mujer eh, sufre algún abuso sexual, no quiere tener ese hijo porque uh -huh. obviamente no fue su consentimiento, pero siento yo que, pues sí es un ser vivo, al fin de cuentas. Uh -huh. Y siento yo que al, al matarlo, eh, pues como tú bien dices, ¿no? Se quita una generación completa, se está quitando una vida que tal vez es ese, ese feto o ese, ese embrión, por así decirlo, pueda haber formado una gran vida. Y siento yo que se le está privando de ese tipo de cosas, ¿no? Eh, el, el, el hay, hay mucho, hay un este... Un motivo que se dice que pues, no, no, obviamente, sí es válido porque son, son seres vivos que no sienten, no sé, que realmente no están formados, ese tipo de cosas, pero al final de cuentas son seres vivos. Y siento yo que sí se está matando una vida, eh, y dentro del, del mandamiento, pues obviamente no matarás, estás matando un ser vivo.
0: Ajá. Pero siento
3: yo que en el dado caso, como bien lo decía Ángel, haya sido una mujer que ha sido violada que no haya, que que no tiene las posibilidades económicas y que no quiere, pues, arriesgarse a, a, a tener ese bebé, a, a perder su vida, porque muchas veces sí pasa, ¿no? En las secundarias que de repente, teniendo un bebé, hombre, hombres que engendran y mujeres que tienen al bebé, se les echa a perder su vida. Y lo digo con todo respeto. Siento yo que sí es muy eh, de decir, ok, ahí es válido, pero, siento, pero no deja de ser una vida. Entonces, estoy de acuerdo en que, en que se, se, se legalice el aborto, pero solo con estos fines.
1: Ok, ok. Bueno, pues muchas gracias, jóvenes. Desde mi punto de vista, creo que incluso en las violaciones eh, se puede hablar con la chica, eh, estar en acompañamiento psicológico y tanatológico que tolere, soporte, aguante su embarazo y en el momento en el que nace lo podemos meter al niño a un orfanato, si lo quieren ver así, darlo en adopción. Hay muchas familias que de verdad pagan lo que sea por tener un bebé porque no pueden, no todos tienen la dicha de ser papás naturales eh, o que nazca de esta cavidad vaginal. Se puede hacer algo con ese bebé, ¿sabes? Se puede tener este acompañamiento con la mujer, sí, porque no es sencillo, porque cada que te da una patadita te va a recordar al imbécil que te lastimó, claro, pero está este acompañamiento, es no dejar sola a esta chaparra, no dejar sola a esta niña, no dejar sola a esta mujer, porque no nada más son las niñas, uh -huh. se puede, se puede hacer, sí, sí se puede, es una vida, los motivos tendrían muchas otras chicas que abortan, todos son válidos, todos entienden si así lo quieren ver, es su decisión, bla, pero desde mi punto de vista, creo que siempre hay modos de hacer las cosas, siempre hay formas de hacerlo, eh, porque una vida es una vida y no solamente es un niño, es una generación completa. Es una generación, no la habíamos visto así tal vez. Ay, es nada más un bebé, ¿no?
2: ¿Hemos hablado de la no? ¿qué opinan? Hay que hablar del aborto.
1: Sí, de creo que es importante, completos. ¿verdad? Híjole, es que hay mucha tarea donde cortar, pero repito, es nuestra opinión, sí, nada más. Tiene, ¿Sale? Sí. ¿Por qué? Porque se respeta la opinión de los demás, porque a lo mejor tendríamos que estar en esos zapatos para poder decir otra cosa. En este momento podemos decir solamente esto, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, creo que tiene que ver con esta parte del no matarás, pero también se mata no solamente con, con una pistola o no solamente se mata con una cuerda o no solamente se mata con eh, un cuchillo, etcétera, también se mata con las palabras. También puedes matar a otro ser vivo con, lastimándolo, quitándole, es por sí, ejemplo. Sí. O sea, el, el bullying, ¿cuántas personas no, no hacen esto? ¿no? O sea, puedes matar a la gente de esa manera también. Eh, hay que tener mucho cuidado, creo que no solamente se refiere a, este, a esta quitada de vida sino se refiere en general
3: Sí, voy a decir una frase del gran Alfredo, Me saluda, Alfredo. Sí. <risa> saludos Alfredo No, pero de hecho tiene mucha razón, venga, venga. ¿no? de uh -huh. hecho dice que a veces las palabras son como la bala se
0: uh -huh. disparan
3: y no regresan, sí. y hieren, y es muy cierto, ¿no? Hay veces en las que tú con, con decir algo uh -huh ya sea bien o mal, puedes hacer que una persona se mate o mate a otras personas. Sí. Y siento yo que sí es muy cierto, porque puedes meterle ideas a esa persona, sobre todo eh, pasa mucho con los chicos que sufren bullying, uh -huh. que al recibir sie siempre este maltrato físico, este maltrato eh, emocional, uh -huh. hacen que cometan desgracias, ¿no? Y pasa sí. mucho también que cuando son niños perturbados, que les pasó algo, que siempre oyeron cosas malas de sus oídos, sí. tienen esta tendencia de matar, de desquitarse, de venganza. Uh -huh. Y siento yo que cuando tú dices una palabra hiriente, esa persona la puede tomar o bien o mal. Y Exacto. siento yo que puede ser que si tenga mucho que ver el decir, las palabras son como, como una bala, no tienen regreso. Y hieren tanto a esa persona que ejerce... Como a otras
1: personas y sí. los matan por completo, o sea, los dejas y más si no se le esperan. Los seres humanos de repente podemos confiar mucho en el ser humano y lo peor que podemos hacer, lo digo en el buen sentido de la palabra, lo peor que podemos hacer es confiar ciegamente en otro ser humano, porque ya lo hemos visto en otras ocasiones. A veces sin querer somos los villanos de alguien más. No tenemos la intención de joder al otro, pero lo jodemos. Y cuando tú confías ciegamente en una persona, te sientes totalmente lastimado. La pregunta es, ¿te olvidas que solo es un ser humano? Tú lo pusiste en un altar que no le correspondía porque para perfectos no más Dios. Pero yo, por este enamoramiento, por este gusto, bla, 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 yo lo pongo en un altar y confío plenamente a ciegas en ti. Es solo un ser humano. No le pongas algo que no... Es, es, es mucho trabajo para un ser humano, ¿no? ¿Qué opinan de esto? <risa> Simón, Simón, Simón.
2: Hablan so, so, todavía están hablando sobre lo de la, no matarás, ¿no? Uh -huh. tiene mucho que ver. Pues sí, o sea, yo sigo teniendo esa visión que les estaba diciendo hace ratito que tiene mucho que ver como con esa parte literal, pero también estoy de acuerdo con ustedes en que tiene mucho que ver también con el herir a una persona de una manera pues, verbal, uh
1: -huh.
2: o de una manera física también puede ser, porque, pues, le puedes quitar, por ejemplo, al estar peleando con él, le puedes quitar, por ejemplo, la sensibilidad en una parte de su cuerpo, y eso puede hacer que esa persona pierda su vida como la tenía antes. Entonces, hasta cierto punto estás quitándole una parte de, importante de su vida que él tenía. O con la parte de las palabras, eh, perdón, que tiene que ir con ayuda para poder recuperarse, y hay veces que ni siquiera sí se recuperan porque le quitan pues esa validez que se tenía hacia uh -huh. esa persona a sí mismo o hacia otro círculo de personas, ¿no? Uh
3: -huh. Porque
2: al, nos, al nosotros decirle a alguien, por ejemplo, eh, no sé, eh, tú dijiste tal cosa y por lo mismo eres, esta, eres mala persona, eres mal esto, eres mal el otro, pues estás acabando con la reputación y con la vida que tiene esa persona. Entonces, yo creo que sí tiene también mucho que ver con, con eso. De, la reputación
1: es nuestra marca. Y si acaban con tu reputación, estás acabando con tu marca. Algo que realmente te ha costado toda una vida hacer. Y por cualquier acto, por pequeñito que sea, están, estás destrozándote o, o están destrozándote. Algo por lo que has laborado por mucho tiempo. Una vez que mates un perro, te dicen mata perros. Aunque toda la vida haya sido altruista con los perros. Es injusto hasta cierto punto. Por eso es importante tomar en cuenta el no matarás.
2: Sí. Cierto.
1: Es en general, ¿no? Vámonos con el que sí. Está muy bueno esto, oigan, está pasando mucho el tiempo y apenas vamos en el número 6. ¿Sí? ¿No tenemos saluditos? Eh, seguramente, vámonos viendo entonces los saluditos. Sí,
2: porque... Sí. A ver, o, o dejamos la segunda parte para regresando de vacaciones porque ya faltan otros cinco.
1: Ay, caramba, es cierto. Ya, bueno, no. aquí tenemos a Gerardo Viedo, saludos a los jóvenes. De lujo el horario, chavos. Hombre, muchísimas ah, gracias. Bueno, gracias. Saludos. De los diez lo mandamientos, ¿cuántos se respetan aún? Uh, híjole, directo y a la yugular sí, ¿no? está, 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 claro. está muy interesante tu pregunta uh -huh. Gerardo de los 10 mandamientos ¿cuántos se respetan aún? ya los dijimos todos, a ver, ¿cuáles desde su punto de vista?
2: dependiendo de la persona o sea, uh -huh. dependiendo de qué tipo de persona se hace es el que respetas pero yo creo que tiene porque hay gente que ni siquiera hace ninguno uh -huh. <risa> o hay gente que los respeta a todos, o hay gente que hace ciertos sí, ciertos no pero sí es cierto, no puedo decir así como una gráfica porque no lo sé, uh -huh. pero sí es cierto que durante, como ha pasado el tiempo, se han ido perdiendo ciertos valores y al perderse los valores se pierden los mandamientos porque inclusive mucha gente ni siquiera sabe cómo, o sea, cuáles son los diez mandamientos. Claro. O sea, ni siquiera tiene conocimiento de cuáles son, entonces pues sí, se ha ido perdiendo. Yo creo esa, pues esa cultura y esa parte de cumplir con esas reglas que la misma religión nos ha dado, ¿no? Entonces, pues yo creo que sí se han ido perdiendo
3: durante el tiempo.
1: Gracias, Ángel. ¿Tú qué dices, Dorian? Con esta un, pregunta, Gerardo. Sí,
3: gran pregunta, Gerardo. Sí, gracias. Siento Gerardo. que en mi opinión personal, todos. Porque hay más gente atea, hay más asesinatos, hay más eh, robos. Entonces, todos, todos los mandamientos creo yo que se han perdido en la, en, en la sociedad de una u otra manera, ¿no? No quiero generalizar todos los humanos del, del, del planeta Tierra, ¿no? Pero, o sea, puede haber gente, y, y lo he dicho y lo reitero muchas veces, ¿no? Que cada cabeza es un mundo. Entonces siento yo que, siento que si hay personas que todavía siguen de lleno los 10 mandamientos completos, tal vez otras personas la mitad, pero siento yo que en, en su mayoría de las personas sí se han perdido varios de los mandamientos.
1: Yo voy a cambiar un poquito la pregunta de Gerardo. La pregunta sería, ¿será que todavía hay personas que cumplen los diez mandamientos? Completos no. ¿No creen que haya una sola persona en todo el mundo que cumpla con los diez mandamientos?
2: No, porque en algún punto te equivocas. O sea, hasta la persona más eh, santa que pueda haber en todo el mundo se equivoca okay. en algún punto. Y como decía al principio, yo, es este, lo de los 10 mandamientos son como reglas bases que se tienen que cumplir. Y pues, al ser reglas bases, pues tienen que ver también mucho, aparte, porque como le estábamos diciendo, no solamente es no matarás, sino también el vivorear gente, el quitarle su reputación, todo eso. Estás eh, incumpliendo un mandamiento. <risa> es como hacerlo de los valores. Entonces, gente que lo haga al 100% todos los días, que no se haya equivocado, no. De okay. hecho, ni siquiera desde antes, nunca se han cumplido da muy canijo, completo, ¿no? Porque es, es muy difícil. Serías una persona perfecta y no hay personas perfectas.
1: Y además creo que tendrías que estar en plena conciencia, o sea, realmente estar pensando todo el tiempo qué carajos estoy haciendo. Y sin porque... equivocarte. Sí. Entonces, ¿Tú qué dices, Dorian?
3: Sí, siento yo que... O sea, muy que no, ningún, ningún humano es perfecto, ¿no? Y, y estoy de acuerdo con Ángel el que el llevar a cabo los 10... Siempre va a haber una cosa, una cosa que te haga incumplir ese mandamiento. Por más mínima que sea, te va a hacer que la, la, hagas un, un pecado o algo así. Porque es, es, es la naturaleza del humano, cajetearla. Y es muy cierto, ¿no? Los <risa> errores humanos. no Y lo digo con todo respeto. ¿no? Si, con todo respeto. Saludos. No, no es cierto. Pero sí creo que los errores humanos van a ser imposibles de quitar. No va a haber ninguna persona perfecta. Y para llevar a cabo diez mandamientos que son muy complejos, siento yo que sí es muy difícil, así que lo dije, ¿no? O sea, puede haber gente que haga la mitad de los mandamientos, otra gente otra mitad, entonces va dependiendo, pero los 10 completos, eh, dudo mucho,
1: solo el por ciento yo creo. Yo creo que está muy canijo, igual que, que ustedes, yo creo que ni los sacerdotes, ¿no? Está muy canijo. No,
3: no, bueno, no, no,
1: muchísimas cierto. gracias, Gerardo. Todos, Gerardo. Eh, Héctor Manuel.
3: Gerard? Ah, mira, con la mano. <risa> pues Héctor Manuel
1: Rojas, saludos para el programa, saludos para qué opinan los jóvenes. ¿Será realmente que Dios escribió los mandamientos? ¿Ustedes qué dicen? ¿Será verdad, será mentira, será la vieja del otro día? ¿Qué dicen? ¿Qué, dicen? ¿Qué dice el público? Según la Biblia.
2: Sí, se los dio Moisés y en las tablillas. En las tablas, y todo. ajá. Pero pues no sé, o sea, realmente la Biblia fue escrita de las personas, 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 de las personas que les contaron las personas uh -huh. que hizo y que pasó con Dios y con todo. Entonces, tal vez sí, tal vez no, tal vez fue una persona que inspirada en cómo Dios había enseñado cuando estaba en la tierra, dijo, uh -huh. ok, estos van a ser los mandamientos para poder cumplir de la mejor manera lo que Dios nos vino a enseñar. Tan, tan pero no que Dios haya bajado y con su mano haya escrito, no creo, la verdad. O sea, yo creo que sí tiene mucho que ver con que una persona inspirada en hacer el bien, gracias a que, pues, Dios ya... O sea, ellos pues, ya creían en Dios. Uh -huh. eh, basada en lo que ellos pensaban que se tenía que hacer para ser una buena persona y agradarle a Dios, lo escribió. Pero no creo que haya sido Dios como tal el que haya entregado las...
1: las ok. Historias. Gracias. ¿Tú qué dices, Dorian? ¿Sí fue? ¿No fue? ¿Qué onda?
3: es bueno es que en la Biblia también hay cosas que no se dan a explicar muy bien. Uh -huh. Simplemente se dice Dios le dio a Moisés las tablas de que contenían los diez mandamientos. Pero en ningún momento se dice que él las escribió. Simplemente se dice que él se las dio. Entonces pudo haber sido que Dios le dijo a Moisés o que Moisés haya tenido esta, esta, estas ideas, este tipo de cosas y él las escribió. Pero siento yo que Dios tuvo que ver Claro que tuvo que ver, ¿no? O sea, Moisés era muy, muy cercano a Dios. En uh -huh. todos los, los cuentos, bueno, no cuentos, relatos que se mencionan en la Biblia sobre Moisés y Dios, siempre se menciona esta amistad cercana, este tipo de cosas, donde Dios pues sí realmente era muy cercano con Moisés. Y siento yo que sí tuvo que, que haber sido él el uh -huh. que pudo haber ideado, pero no escrito. Tal vez Moisés sí tuvo mucho que ver ahí también.
1: Ok, bueno, pues yo opino lo mismo que los jóvenes, yo no sé si fue Diosito o no, pero ahora sí por cuestión dogmática decido creer que sí fue Diosito. Eh... Muchas gracias, Héctor Manuel. También tenemos Manuel. a
2: Saludito,
1: Daniela Ramírez. Saludos para el programa. Saludos para qué opinan los jóvenes. Un gran programa. Muchas gracias, Daniela. Gracias, gracias,
2: Daniela. Saluditos.
1: Besotes. También tenemos a Federico Covarrubia. Saludos para los jóvenes y a Viri por llevar este gran tema. Muchísimas gracias, Federico. Muchas gracias. Besotes. Saluditos. También tenemos a Miguel Ángel Flores. Eh, nos dice, saludos, Viri. Saludos a los jóvenes. Hay un mandamiento que en la actualidad ya muchos no se acuerdan que existe el de no desearás a la mujer de tu prójimo, ñaca ñaca. ¿Qué opinan de esto?
2: Este también es muy difícil de. <risa> o sea, este también es muy complicado de, de cumplir, porque, o sea, sea como o sea. Eh, ¿Qué anda? Es, <risa> según. No, pues que le
1: pase, ¿no? Digo ya, o que sea pase, despedir Bruno, el. Bruno. Bruno no me escuchó. No, yo... Ok, Bruno no escuchó, bueno, este, ni modo.
2: Pero bueno, aquí está Bruno, por eso decíamos, ah, mira, sí se pasó. Va
1: llegando, va lleg aunque sea para despedir el programa. Ajá. Este
2: no lo teníamos aquí. Ya, eh,
1: ya llegó, ya llegó.
2: Este también es muy difícil de cumplir porque pues hasta cierto punto pues puedes decir, ah, esa persona está, esa persona está bonita, esa persona me llama la atención. Y puede ser que aunque no sea la mujer de tu prójimo, pues estás deseando a la mujer de otra persona, ¿no? O sea...
0: Pues entonces, es tu prójimo.
2: Bueno, sí, tu prójimo, cierto, porque no sí, tiene que ser tu amigo, solamente es como... Otro solamente. Ser. Exacto. Entonces, pues yo creo que ese también es casi imposible de, de cumplir por completo.
1: Okay. Y No solamente la mujer,
3: sino también las mujeres hacia los hombres, pues también.
1: Pues es que, ¿cómo te explico? igual. ¿Tú qué dices, sí, Yo lo
3: relaciono mucho con el de no cometerás actos impuros. Va por ahí. Y
1: obviamente,
3: yo sí he visto muchas veces que ese, ese mandamiento sí viene en, en, en otras cosas, pero como que lo cambiaron, siento yo.
1: Es que, ¿sabes qué? De repente, desde mi punto de vista, lo prohibido es como que lo más te atrae, lo más coqueto. Dicen por ahí que el pasto de enfrente siempre se ve más cuidadito, que el pasto de enfrente siempre se ve más verde. ¿No? que el pasto de enfrente es el que más te gusta y casi siempre no ves lo, lo que tú tienes sino te gusta ver más lo de enfrente, pero creo que ese ya va a ser para el próximo programa porque nada más pudimos decir cinco de los diez mandamientos, caramba sí.
2: Ya no hay más saluditos
1: eh, No, ya no hay más saluditos, le damos la, la le más cordial la, bienvenida, aunque la, en la despedida, la despedida.
0: <ríe> Hola, no, yo, yo solamente les puedo decir una cosa, si no cumplen con los mandamientos, les veremos muy mal en la vida y no solo en esta, en la otra también Sí Así que si alguien alguna vez ha matado una cucaracha o algo, ya se fue al infierno.
1: Pues mira, tú lo dices como sarcasmo, pero yo sí confío y sí creo plenamente en que sí es importante tener esta, esta guía. Creo que sí es importante eh, pensarlo, no, no precisamente desde, desde el dogma, no esta parte dogmática en donde dices, lo voy a cumplir porque me dijeron, lo voy a cumplir porque si no me va a castigar Dios, no, te castigas tú solo, y se llaman consecuencias. Entonces, es importante tomarlo en cuenta, creo que, creo que nos conviene seguir los mandamientos, cada quien, cada quien.
2: Ok, este...
1: <risa> ya, ya, ya hace falta Bruno, ¿eh? para esta Ok, ok.
0: diré algo aquí, no, está cabrón, ¿eh? está, está sí. cabrón. Sí.
2: Muy bien, pues lamentablemente se nos está acabando el tiempo, ya se nos acabó ya, el tiempo, pero pues vamos a... Pero como el... los
0: que siguen aquí están, dicen, pues bueno. Exacto,
2: entonces pues aprovechamos este, para poder pues alargarnos un poquito más. Eh, pues bueno, la pregunta de la semana, ¿con qué te quedas y con qué te gustaría que se quedara nuestro programa? Yo, contento el público,
3: con el público, con los que escuchas, contento y feliz, la conclusión la daré dentro de dos semanas porque se va a continuar con este tema. Así okay. que, pues, gracias por ver el programa. ¿Oye? ¿Y las vacaciones? Ah, sí, cierto. Este, la, la semana santa vamos a tener vacaciones y regresamos hasta la, hasta la de Pascua. Así que, pues, ahí en Pascua les daré mi... Con...
2: Ok, muchísimas gracias, Dorian. Gracias por estar aquí una semana más con nosotros. Nos vemos la próxima. Te... Bueno, no, no, en dos semanas.
3: En dos semanas.
2: Muy bien. ¿Con qué te quedas y con qué se quedas?
1: Con lo que acababa de decir hace... ...ratito, ¿no? tenga... Pues esta no le conviene usted vea qué tanto puede seguirlos porque lo seguiría eh, desde la convicción y no precisamente desde el mandato lo vamos a ver diferente si alguien me lo manda muy probablemente la rebeldía del ser humano me va a hacer que no lo haga pero si yo desde una decisión si yo lo veo desde mi conveniencia entonces va a ser mucho más sencillo que yo pueda por mi conveniencia seguir estos mandamientos Creo que, creo que va por ahí y obviamente muy agradecida con eh, mis jóvenes guapísimos, con sí, la mejor radio por internet perfecto. por aquel lado, por los radioescuchas, gracias también, y pues qué maravilla tener nuevamente aquí a, a Bruno en este programa, ¿no? Dos gracias. Dos minutitos y ya estaban Pero, de dos, so, min dos minutos. <risas> es maravilloso, créeme. No, y el programa que sigue siempre, De la Oscuridad a la Luz, por algo se llama De la Oscuridad a la Luz.
0: May. Okay. May. Sí, ¿Sí es cierto. Sí, es cierto. <risas>
2: muchas gracias mamá, gracias, gracias por estar tío. aquí también una gracias. semana más con nosotros, nos vemos después de vacaciones
1: ay caramba, los vamos a extrañar mucho pues sí, eh, claro, lo claro.
2: bueno es que nada más van a ser una semana y ya la próxima semana vamos a operar. Ya le
3: vamos con todo.
2: exacto, para poder recargar pilas y ahora sí venir otra vez a, a, a poder darnos con todo el pan. Puntos de vista. claro que sí, gracias y por último, por lo no menos importante el Bruno, no sé si hayas escuchado el programa
0: sí, pero más que del programa yo le quiero agradecer a los jóvenes por la disposición de apoyarnos en estos cambios de, de horario realmente les quiero agradecer eso en lo personal eh, me ayudan mucho a mí entonces les quiero hacer ese agradecimiento público ya con la intención de por lo menos llegar aquí un ratito como al principio que de repente uh -huh. llegaba a medio programa y eso al parecer ya se va a poder no entonces agradecerles en lo personal eso gracias también a ti porque te la rifas en, en estar aquí tres horas seguidas uh -huh. sí entonces gracias por eso eh, y de los mandamientos, pues yo también me quedo con muchas ganas de decir cosas porque es un temita muy interesante Y creo que es interesante verlos desde la perspectiva teológica, pero también desde una perspectiva hermenéutica ¿no? Entonces es un tema padrísimo, que qué bueno que va a haber, segunda parte,
2: parte dos. Pues es que no, no era el plan, pero se alargaron muchísimo cada Es que una. hay
1: mucho que escarbarle, y eso que nos fuimos rapidito, sí. realmente podríamos hacer un programa de cada mandamiento, de verdad
2: Sí. Es cierto, muchas gracias. Gracias Bruno, gracias, Bruno, por estar aquí, aunque sea unos cinco minutitos, pero sabes que siempre eres bienvenido en este gracias. y en todos los programas que siguen. Muchas gracias. Gracias. Y no, no hay de qué... <risa> Imaginación, no se me acuerda de vos. Este, <risa> Imaginación. Pero no, pues no hay nada de qué agradecer, Bruno, pues qué bueno que te pudiste acomodar también en tus tiempos para poder seguir con los programas y que no los hayan tenido que dejar para pues, poder continuar con esta, pues, la enseñanza creada en el público. Entonces, pues no, no hay nada de qué agradecer, disfruten también del programa que ya les explicamos seis minutitos, me voy rapidísimo. Eh, yo también mi conclusión completa la voy a dar en, la próxima, en el próximo programa, pero también voy a dar una horita, tampoco me voy a quedar así con las ganas. Eh, me quedo muy feliz, muy contento de verdad dado mi punto de vista, mi opinión, también hay que hablar del aborto, ese también es un tema muy polémico, pero te, se tiene que dar como también nuestro punto de vista, en mi punto de vista, digo, también no solo soy yo. Eh, pero me pierdo mucho en las palabras
1: <risa> Siento emocionante Les, Les agradezco sí, sí, sí. mucho por haber escuchado el programa
2: también a por habernos transmitido en vivo, le digo a la gente que trate de seguir los 10 mandamientos no solamente por o sea, decir, ah, es que mi mamá me dijo que lo siguiera, porque si no era una mala persona, pues no, o sea, vean esa profundidad que se tiene de que al seguirlos, pues tú mismo te estás convirtiendo en una persona de bien, te estás convirtiendo en una persona que Cumple con las cosas eh, Pues bases, como lo decía al principio Para poder ser un buen ciudadano Y hacerle bien a las demás personas, ¿no? Creo que es importante Tampoco ser extremistas porque pues por una vez Que no lo hagas o te equivoques, no importa Todos lo hacemos, entonces solamente Hay que tratar de hacerlo de la mejor Manera la mayoría de las veces Y pues no lastimar a la gente
1: Espera, espera, llegó patinando Uno que creo que lo conocen Eliezer Ubican ah, el sí, Precioso. El Nos dice, saludos, saludos a todos. Qué agasajo poder escuchar sus posturas. Los primeros tres mandamientos anteponen la fe por encima de todo lo material. Es decir, se prioriza el ente omnipotente sobre aquello que perciben nuestros cinco sentidos. Con lo anterior, tengo una duda moral. Si un ser querido y allegado, llámese mamá, hermano, primo, etcétera, se encuentra mal en una situación próxima a la muerte, pero si llegara a existir otra organización ajena a las religiones abrámicas que pudiera salvaguardar la salud y vida de tu ser querido, ¿qué optarían cambiar de, de religión? Eh, no, optarían de. Or, optarían cambiar de religión a cambio de convivir por más tiempo con ese ser querido. Saludos, Ángel, soy tu fan número uno. Saludos. Gracias. Eliezer. Gracias, Gracias Saludos, Eliezer. Eliezer. Yo Eliezer. creo que Eliezer. Eliezer. Esta, esta pregunta vamos a tener que dejarla para la próxima, pero qué rico, qué rico saber de ti, Eliezer. Sí. Híjole, una vez tornillo, siempre tornillo, te extrañamos por acá, precioso. Besotes, saludotes, saludotes abrazotes, estés. así es. A
0: ver cuándo le cae.
1: Ay, sí, caramba. Okay. Bueno. Eh, sí, nos quedamos con esta pregunta. Les late es más. Con esta pregunta abrimos la Va, próxima. Pero hay que, hay que guardarla
2: para que no diga, ah, mira, está, mamá, ahí
1: está. La voy a tomar screenshot para que no se nos pierda. Ahí está. Va, con eso perfecto, empezamos el, el, la segunda parte. ¿Les okay, parece? Perfecto.
2: Muchas gracias. Les mando un abracito a stage. Gracias, Eliezer, por el mensaje. Se te extraña y abrazote hasta donde estés. Bye. Bye.